0: Pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides A una nueva emisión de Paremos la Pelota Hoy es el último programa de mayo Señoras, señores eh, Estamos como siempre, por supuesto, por FM 88.7 Radio La Tribu eh, Voy a hacer de tipo crónica Falta cada vez menos para la primavera Sí, me pone ansioso, me pone ansioso porque no me gusta la baja temperatura Si bien hubo, hubieron un par de días ahí en el medio que quizás no fueron tan terribles estoy estoy este con, con muchas ganas con mucha expectativa no solamente por el tema del clima sino porque siento percibo que posiblemente ya para las épocas primaverales eh, haya más vacunas esté todo un poquito más tranquilo más liberado pero bueno yo creo que igual está todo todo mi deseo está cimentado en que haga un poco de calor no 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 puedo entender a la gente que le gusta este eh, cómo se dice apichonarse, no sé cómo es el término, que se gusta, que le gusta currucarse con toda esa sábana, con toda la frazada, un desastre. Pero bueno, quiero saludar a mi amiga la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Hola, amiga, buenas tardes, buenas tardes compañeros, un abrazo grande a toda la audiencia. Estoy contenta, no por la situación pandémica que todos conocemos, sino porque se dio inicio a Roland Garros, uno de mis torneos favoritos, y salió a hablar en estos días el coach de Novak Djokovic, que es Goran Ivanisevich. Y el señor dijo que le tenía mucha fe a Nole, por supuesto, ¿no? que va a decir su, su propio entrenador, pero que cree que tiene más chances de ganar la Nadal en semifinales, si se cruzan en semis, que en la final. Dice que en la final, Rafa psicológicamente ahí tiene un plus y, y no cree que pueda, que pueda contra él. Por supuesto ya saben por quién voy a estar hinchando en estos días, así que ojalá se equivoque Ivan Isevich y Rafa llegue a su título número 14. Por otro lado, les agradezco mucho a toda la audiencia que siempre nos sigue, que están ahí en las redes, que nos escuchan en Spotify, y ojalá les guste mucho este programa, tanto más que a nosotros.
0: Qué raro, Rocío, expresando su fanatismo por Rafael Nadal, quién lo, pudiera, quién lo hubiera pensado, ¿no? Pero bueno, está bien, estamos este, ya iniciando Roland Garros, el torneo más importante de polvo de ladrillo, uno de los más importantes del mundo, el tradicional torneo, el abierto de Francia, como se le dice, y... Yo te digo que entiendo lo que dice Ivanisevic, sobre todo, bueno, él habiendo sido número dos del mundo en su momento, y habiendo sido creo que el jugador peor rankeado que ganó Wimbledon, porque tuvo una wild card de invitación en el 2000, 2001, no me acuerdo exactamente, creo que fue 2001, y ganó Wimbledon siendo 120 y pico del mundo. Así que bueno, tiene experiencia Goran. Y es verdad lo que dice, porque bueno, a ver, llegar a la final en el patio de la casa de Nadal vamos a utilizar términos riquelmianos, eh, me parece que es casi una utopía, por lo menos ganarle, llegar a la final se puede, pero el tema es ganarle, ¿no? En una semi quizás la presión es diferente, qué sé yo, vaya uno a saber, yo la verdad que siempre respeto por lo menos cuando habla una persona desde adentro de, del mundo, de ese universo, ¿no? Así que veremos qué sucede. Quiero saludar a mi amigo personal, el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va maestro?
2: ¿Qué tal amigos, amigas y amigas? Buenas tardes para todos. Muy contento nuevamente de estar en este hermoso y casi invernal domingo. Eh, muy contento con esta temperatura, que, que, es, que nos agrada estar acurrucados bajo una sábana, eh, escuchando radio, mirando alguna serie. No hay mejor época que esta. Eh, pese a recibir los epítetos del conductor de este, de este, de este programa, eh, en lo particular, una semana bastante cargada de información. Tuvimos la final, de el, durante la mitad de semana, tuvimos la final de la Europa League, una final hermosa desde el punto de vista eh, de autoestima y eh, cu en cuanto a nervios. Una definición que contó con 12 penales, eh, donde Villarreal eh, se, co se coronó por primera vez campeón de un torneo grande de, de Europa, si bien tenía dos copas intertoto. Eh, ganar la Europa League, fue el primer torneo grande para el submarino amarillo no pude eh, evitar no recordar del penal de Juan Román Riquelme ante James Lehmann, la definición de la Champions en el 2006 eh, cuando Villarreal tenía todo para jugar su primera final grande a nivel europeo, y bueno, Román no pudo con el arquero alemán que después se tornó un par de meses después uno un verdugo de la selección argentina en el estadio olímpico de Berlín Tuvimos la final de Champions, eh, la verdad que me pareció un partido muy, muy entretenido. Eh, pero lo que más destaco de esta semana me parece muy eh, particular, muy dest destacable, sobre todo de la Comebol, ya que la semana pasada les pegó un palo bastante lindo, por lo menos eso es lo que me pareció a mí, que hayan designado eh, una terna arbitral completamente femenina para un partido de... Copa Libertadores, me parece algo totalmente destacable de parte de la Confederación eh, Sudamericana de Fútbol, así que esperemos que esto se repita, eh, que no sea un, un hecho esporádico, sino que sea que se pueda volver a repetir, y que también eh, hagan caso a la solicitud que haya la, que la mayoría de, de las pibas que consumen fútbol asiduamente, que sea... Que sea eh, nombrar a la Copa Libertadoras A la competición internacional para, de fútbol femenino Y no Copa Libertadores Así que esperemos que, que la Comebol Ya que hizo caso a, a poner una terna arbitral femenina En un partido de fútbol masculino acepte también cambiar el nombre del certamen De fútbol femenino del máximo eh, torneo internacional Sudamericano por lo menos en cuanto a clubes
0: Sí, Leana Full La verdad que estoy muy de acuerdo con vos eh, y está buenísimo que puedas destacar Esto, ¿no? La terna arbitral femenina El pedido de las chicas para la Conmebol Dentro de, bueno, una semana, como dijiste vos Súper ajetreada, Copa Libertadores Europa League, Champions League eh, Como siempre, por supuesto Desde aquí, desde Paremos la Pelota Siempre resaltando Fomentando, destacando ¿no? eh, Este tipo de, de Cuestiones la, la lucha por la igualdad la mujer aumentando y, y creciendo en su presencia dentro del mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Así que bueno, allí siempre estaremos apoyando todos los, todos los pedidos y todos los requerimientos que tenga el fútbol femenino en este caso en particular para con el organismo máximo a nivel continental que es la conmebol Quisiera saludar ahora a él, al picante, por supuesto, que está contento con su Vélez, que pasó de ronda, al señor Alexis Feslauría. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Mica, amigos, Radio Escuchas? Sí, sí, estoy eh, bastante satisfecho eh, por el pase de, de Vélez Arfiel a octavos de, de Libertadores. Yo mismo había puesto en Twitter que no estábamos a la altura de la Copa de Libertadores y me auto-falso-profeticé, falso-profeta. Así que, así que menos mal que no lo dije, menos mal que no lo dije al aire, pero, pero bueno, eh, estamos en octavos. Gracias Pelegrino, pese a que muchos hinchas de Vélez están eh, todavía extrañando al anterior técnico. Y para hablar de la Comebol, algo rápido, eh, Lea dio las buenas noticias, las malas noticias de la Comebol son
1: eh, eh,
3: esta organización de la Copa América que... que que, que es cualquier cosa ya, se iba a ser en Colombia, ahora se hace todo acá en la Argentina, en la Argentina estamos con picos de, de contagios increíbles y se va a jugar una Copa Internacional igual, y, y además ahora le obligan a los jugadores que estén vacunados, si es con la Sinovac, eh, no, no, va a poder, no van a poder entrar acá, a ver, van a poder entrar a la Argentina, pero no, no va a estar autorizado eh, el, el vacunatorio Sinovac acá, se van a tener que vacunar fuera de la Argentina, entonces es cualquier cosa la Comebol, así que te sacan las ganas de ver el fútbol, es así, todas estas cosas te sacan las ganas de ver el fútbol, pero bueno, seguiremos.
0: Sí, claro, aparte, bueno, ya partamos de la base de que los partidos se van a dar se van a desarrollar, mejor dicho, sin público, no que es una obviedad por todo lo que estamos viviendo, pero encima estamos hablando de un virus que avanza, un virus que por lo menos en esta semana que pasó ya superó los 40.000 contagios diarios. Entonces, la verdad que me parece que lo más decente y, y lo más coherente era suspender, ¿no? Sería suspender toda actividad deportiva, los Juegos Olímpicos, la Copa América, la Euro, todo. Pero bueno, eh, como siempre decimos acá, el negocio tiene que seguir para estos, eh, para estos magnates, ¿no? Para esta gente aberrante que es la que maneja el fútbol moderno, el fútbol de hoy en día. Entonces, digo, volvemos a, a hablar de esa contradicción, ¿no? Entre... Por un lado, denunciar todo esto y, y, y luchar contra, contra este tipo de, de acciones y contra este tipo de pensamientos, contra este tipo de pensamientos, pero a la vez no poder evitar ver los partidos. Este, ¿no? Porque, bueno, uno no deja de, de ser un fanático del deporte, y, y bueno, por algo estamos aquí al aire eh, en este maravilloso espacio. Así que bueno, seguiremos con nuestras contradicciones, pero siempre, siempre este, resaltando todo lo malo y todo lo, todo lo negativo. Que tiene el fútbol y el deporte, elitista, el deporte eh, a grandes rasgos de, de hoy en día. Quiero saludarlo a él, al señor Ignacio Solano, nuestro research man, nuestro investigador. ¿Cómo le va, maestro?
4: ¿Qué tal amigos? Amigas, eh, un abrazo para todos. Eh, bueno, me quiero quedar yo. Ustedes fueron un poquito por cada lado, yo, como saben, eh, suelo ver bastante liga inglesa, y quiero destacar al, al equipo Valditz, al de Marcelo Bielsa que. Tras su, su primera experiencia después de muchos años Finalizó en la novena posición Para mí, muy digno Una campaña con altibajos Pero que supo, supo eh, consolidar en el, el tramo final de la temporada Y creo que si a las hinchas de Leeds Le decían que iba a terminar en noveno al principio de la jornada Creo que todos lo todo firmaban Así que, bueno Por ese lado va
0: mi iniciación en el programa de hoy Totalmente, Nacho Totalmente, aparte con, digamos que los otros dos equipos que ascendieron junto con el Leeds descendieron esta temporada, ¿no? Como para comparar las campañas de un equipo y de los otros. Así que, fantástica la performance de Bielsa en su primera experiencia eh, en la máxima categoría del fútbol inglés. Quedó a algunos puntos nomás de, de acceder a la Europa League y aparte tuvo muy buenos resultados contra los equipos grandes, contra los equipos más fuertes a nivel futbolístico y a nivel económico de, del país británico. Así que, un saludo enorme para uno de nuestros rebeldes con causa. Y me voy a quedar con vos, Nachito, con nuestro investigador, a ver qué nos trajo en este día de la fecha.
4: Estamos para todos lados, porque no tenemos un lugar concreto y volvemos, si se quiere, al tono jocoso o anecdótico que caracteriza esta sección Porque he encontrado una serie de transferencias, traspasos Que se han dado a lo, a lo largo y ancho de la historia del fútbol Que lejos de este, rondar eh, cifras millonarias, han sido un poco peculiares Y paso a compartirlas hice recogí cinco porque hay muchas y el tiempo es tirano, pero bueno te las paso a comentar. Eh, en 1927, el Stockport inglés le vendió al Manchester United a Hugh McLean. Como el Manchester regenteaba un bazar para financiarse, Luis Roca, que era directivo, le ofertó a cambio jugador un freezer lleno de helado, gentileza de su compañía familiar. O sea que pasó al club por un freezer lleno de helado. Ese es el primer caso que tenemos en el día de hoy. Segundo caso, mi, más acá en el tiempo, hace poquito, en 1998 Giuliano Grazioli pasó a préstamo del Wembley FC al Steven Borough por, escuchen bien, un chocolate y tres bolsas de papa frita. O sea, imagínense la precariedad de estos clubes y al, lo que puede sentir el jugador es ser transferido por, él, por estas cosas. El tercer caso es el de El Arad de Rumania, segunda división, que vendió a Marius Ciora al Regal de la cuarta división del fútbol rumano, a cambio de 15 kilos de salchichas y, perdón, 15 kilos de salchicha de cerdo a e internarse en una granja para trabajar a España. El cuarto caso es el del Binghub de Noruega, que le vendió el pase de Kinnit Christensen al Floyd por su peso en camarones frescos, es decir, que obtuvo un total de 75 kilos de camarón. Y para ir cerrando, un caso más conocido, porque es un jugador que, conocido argentino, que juega en Salones actualmente, es el de Franco Di Santo. Tiro suizo de Argentina le vendió al Autos italiano en el 2020 a Franco Di Santo cambio de 12 pelotas, dos redes para los arcos y 40 litros de pintura. Esos son los, los casos curiosos que hemos recabado para el día de hoy y bueno, espero ver eh, sus comentarios para ver qué, le, qué les parece.
0: Para, para. Eh, no, no entendí bien el último. En el año 2020 fue vendido Disanto a, esa, a, ese, a, ese, a ese costo, digamos.
4: Sí, hace exactamente, hace nada, un año y medio.
3: Pasa, creo que tenía, ese equipo eh, tenía parte del pase de Disanto, no, no la totalidad. Ah,
0: ah, ok. Exacto,
4: es como si fuera, fuera como una, no una transferencia así, sino una especie de. Un híbrido entre una transferencia y un, un Estamos, si
0: claro, no yo me quedé un poco con el cree. Bueno Yo me quedé un poco con el tema del helado no Bueno, ya, ya digamos, hice el chiste Me imagino que la gente en este momento No puede parar de reírse con el chiste que hice Gracias por, por celebrarlo eh, <risa> Y después me quedé con el de los camarones Que era este amigo de Búa Gump, el de No Búa Gump, El de Búa, el, el amigo de Forrest Gump O sea, su peso en camarones 70 kilos de camarones Igual yo te digo, la pienso, ¿eh? Con lo que están los camarones hoy en día. Yo no sé si cuesta más caro 70 kilos de camarones o un pase de o un jugador este, a, a otro club. Eh, es sí, un
3: poco... el tema es guardar ah, los 70 kilos. El tema es guardar los 70 kilos. O te lo tenés que todo o tenés un freezer de, gigante, industrial. Si no se te pierden... Eh, Comés 5 y ya está.
4: La idea, más o menos, compañeros para que traten, o sea, la idea es mostrar un contraste entre, o sea, lo que es el fútbol actual, o sea, cifras millonarias y risorias, y, y ver que en la historia del fútbol también hay otro lado, un poco más un poco más precario un poco más humildes, de estos clubes que hemos enumerado recientemente
2: Yo les quiero comentar, a mí es una una anécdota similar del, del deporte que más me gusta a mí, que es el básquet hay un jugador que lo consume, que consume NBA conocerá, se llama Kyle Korver Hoy en día ostenta el cuarto puesto de, de máxima cantidad de triples en la historia de la, de la NBA. Kyle Korver fue seleccionado en el draft del 2001, en el puesto 51, unos puestos antes de lo que fue seleccionado Manu Ginobili, para que se dé una idea, por una franquicia que llamaba los New Jersey Nets, que se llaman Brooklyn Nets. Brooklyn, eh, en ese momento New Jersey, eh, había, venía de ser dos veces su campeón de la liga, había perdido dos finales, perdón, esto fue en el 2003, no 2001 como dije, sino en el 2003, eh, New Jersey venía de perder una final con los Lakers y otra con San Antonio, y quería re rearmarse un buen equipo y tenía que costear a los jugadores para armarse un buen plantel. Entonces lo que hizo con la ronda de cal corver la 51 de la segunda ronda, fue traspasarse de la Filadelfia 76ers por un monto. ¿Y saben qué hizo eh, los New Jersey Nets con esa plata? Compré una fotocopiadora. Eso fue el canje que hizo eh, New Jersey Nets con Filadelfia por el cuarto mejor eh, anotador de triples de la historia de la NBA.
0: Hay una pregunta. ¿La gente de los Nets era pertenecía al PO, al partido obrero? Visto, con este me retiro.
2: Un saludo a todos nuestros amigos trotskistas que nos escuchan.
0: Me perdón, ¿no? Es que este tipo de historias este, se, se prestan para el chiste fácil. Bueno, Rocío, Rocío me, está, me está reprendiendo, perdón, Rob. Es así esto. Esta vez es un domingo, eh, estamos en épocas invernales. ¿A ustedes les gusta el frío? Bueno, váquense. mi mis chistes malo, viejo. Es así esto. No, pero bueno, excelente. Y aparte, es como decía Nacho recién, para toda la audiencia que está escuchando y dice: ¿Qué les pasa a esta, a esta gente hoy? ¿Qué les pasa que están hablando.? Este cosas raras, eh, está buenísimo hacer este contraste, ¿no? Cuando hablamos de, de cifras hiper mega millonarias... como las de, qué sé yo, Neymar, Mbappé, Hazard, bueno, cualquier jugador que se les venga a la cabeza, de los mercados de pases este, europeos sobre todo, digo que acá hay otro, ¿no? Hay como un mercado paralelo, ¿no? Estamos hablando de, de salchichas, mucha comida, ¿no? Evidentemente, este, estaba pasando hambre la gente que, que vendía a estos jugadores. Y el primer caso que mencionó Nacho, estamos hablando del Manchester United, nada más ni nada menos, finalista de la Europa League y bueno, un equipo de los más ganadores a nivel internacional y nacional también del viejo continente. Así que ningún me parece que ninguna institución, ningún equipo, eh, escapa a la ruleta que puede ser a veces el fútbol y la redonda rodando.
2: Cruel. Tus ojos verdes oasis para
0: Segundo bloque de Paremos la pelota. Estábamos escuchando la voz de Andrés Ciro Martínez en Los Piojos cantando Ruleta, un temazo ya clasicazo de nuestro rock nacional. Antes de seguir, queríamos dejarle nuestras redes sociales para que ustedes, bueno, como siempre, se comuniquen con nosotros, nos hablen, nos sugieran, nos pregunten, nos respondan, nos critiquen, lo que ustedes quieran, como siempre. Robo, ¿cuáles son las redes?
1: Nuestras redes son. En Twitter, por ejemplo, estamos en Paremos Per, en Facebook Paremos La Pelota Ok, en Instagram Paremos Bajo La Pelota, y también nos encuentran en Spotify, ahí tienen todos los programas anteriores, así con el nombre que nos conocen acá por la tribu, Paremos La Pelota.
0: Excelente, y ahora nos vamos directamente, o de regreso, mejor dicho, al infierno de Medio Oriente. Señoras y señores Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides A FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Sean muy bienvenidas Muy bienvenidos Y muy bienvenides ¡A rebeldes con causa! Bueno, Lean querido, hoy vamos a la otra parte, se puede decir.
2: Hoy nos vamos al otro lado de la franja de Gaza, porque me parece, me pareció en ese momento muy pertinente, Mika, tu comentario de que nuestra crítica al sionismo ejercido por el Estado de Israel... Eh, no tendría que envalentar ciertos discursos de antisemitismo como está sucediendo hoy en día por eso la sección de la llamamos sionismo no, antisemitismo tampoco pese a que tiene dos protagonistas muy claros que nosotros se los vamos a contar y como gran parte de nuestros oyentes sabrán, los últimos acontecimientos que sucedieron en la franja de Gaza fueron repudiados por la comunidad internacional en su conjunto pero también sirvió para que un porcentaje de la población podríamos decir la más reaccionaria, expresar a todo el odio que un sujeto puede tener por una de las comunidades más castigadas, por lo menos del siglo XX, como fue y como no es también la comunidad judía. Por eso hoy, a nuestro estilo, queremos contarles, a partir de la historia de dos equipos de fútbol, que la sociedad israelí no es el Estado de Israel. Los protagonistas del Rebeldes con Causa de hoy son el Apoel Tel Aviv y el Apoel Tancamón. Antes de la creación del Estado de Israel ya existían estadios de fútbol y clubes de fútbol en aquel territorio. El mandato británico favoreció las actividades deportivas y los clubes de fútbol marcaron tanto la ideología política como el estatus social. Si en ese momento pertenecías a una familia socialista o comunista, si eras parte de la Kistadrut, el Gremio General de Trabajadores, tu club era el Apoel. Tras dos fundaciones frustradas, el Apoel Tel Aviv se fundó en 1926, al fusionarse con el Alembi Fútbol Club, que automáticamente se convirtió en uno de los equipos más ganadores de fútbol israelí. Entre lo que fue el fin de la década del 20 y toda la década del 30, el Apoel ganó seis Copas de Israel y seis Ligas Nacionales que lo catapultaron como uno de los equipos más grandes de este país. La declaración de independencia del Estado de Israel no trajo buenas noticias, por lo menos deportivas, para el Apoel. Recién en 1957, casi 17 años después, pudo volver a levantar un trofeo. Tuvo que esperar casi otra década para que pudiera volver a coronarse como campeón nacional. Esto fue en 1966. Y un año después, consiguió el hito más importante de su historia, como lo fue el trofeo o el campeonato de la Liga de Campeones de Asia. El cierre de los años 60 no pudo ser mejor. En el 69, la Liga obtenía el sello. de Permitió ser considerado el club más importante de Israel, tanto es así que hoy en día el club posee 13 títulos de liga y 16 copas nacionales. Unos magros años 70 contrastaron con un buen comienzo de los 80s, en los que consiguió tres ligas nacionales y una copa. Pese a esto, el año 89 marcaría un hito desgraciado para la historia del club. El descenso a segunda edición por la pésima situación económica generada por su gerenciador Iossi Sassi. Diez años pasaron para que la Puebla pudiera resurgir de las cenizas. Entre finales de siglo pasado y comienzo de este, pudo repetir un doblete en la liga local y en el 2001 llegó a cuarto de final de la Copa UEFA siendo eliminado por el Milan, pero dejando en el camino equipos de la talla del Parma y el Chelsea. Esto es lo que se conoce como la época dorada del club. Y un dato de color más para que ustedes Tengan, eh, si se quiere, la precariedad en cuanto a competencia de la liga israelí. En 2010, por fin el Apoel Tel Aviv, que fue uno de los equipos, o es uno de equipos más grande de Israel, pudo disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League. Bueno, amigas, amigos y amigas, si quieren saber qué hace el Apoel Tel Aviv y el Apoel Tancamón, nuestro rebelde con causa, después del corte les comentamos un poquito más.
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Lean, quiero que me sigas contando, por favor, la historia de estos dos clubes.
2: Bueno, como sucedió con muchos equipos en el país, la creación del Apoel Tel Aviv fue propiciada por los sindicatos en las diferentes ramas laborales. Para que se dé una idea, a es la palabra Apoel significa trabajadores, de ahí que en el país, en Israel, concurra tantos equipos con ese apelativo. En el caso del de Teladiv, su filiación con la izquierda es patente a lo largo de su historia. Tal es así que es el último club israelí en romper lazos con sindicatos, asociaciones y partidos de esta tendencia política, que en Israel está representada por el Partido Laborista. Que su color, tanto de escudo como de indumentaria, sea rojo, tampoco es sin ninguna casualidad. Se debe precisamente a esta raíz ideológica y que en su escudo se puede ver una hoz y un martillo, tampoco lo es. Sus aficionados se siguen identificando con esta ideología política. En el fondo de Bloomfield, su cancha, se suelen ver pancartas con el rostro del Che Guevara o leyendas como trabajadores del mundo unidos. Los Ultra Japoel, la barra de, de la Poel, tiene buena relación con otras hinchadas de izquierda como el de San Pauli, el Omonia Nicosia de Chipre o el estándar de Lieja. Su gran rivalidad es con el otro equipo de la ciudad, el Maccabi. Y también esto deviene por el origen de cada club, mientras la representado representa a la clase trabajadora de esta ciudad, el Maccabi por su parte representa al sector liberal y la clase media de Tel Aviv. Puel Catamón, Jerusalén, que es considerado el primer club de fútbol israelí manejado por sus hinchas. Aclaremos que todos los equipos de la primera división y segunda división del fútbol israelí son sociedades anónimas deportivas como en gran parte del fútbol europeo. El Apoel Catamón Jerusalén surge el, a partir de la decisión de un grupo de hinchas del Apoel Jerusalén Fútbol Club por el manejo que tenía el club en el año 2006 y se hicieron fusionar con el Mebaceret abu para formar el Catamón. Cómo accedieron a disputar el fútbol profesional israelí marca fuego el accionar de este club. Para inscribirse en la liga necesitaban 500.000 shekels por lo que se reunieron... O reunión a 500 personas que pagaran 1.000 shekels cada uno durante un año. Esto les daría la posibilidad de ser miembros de un nuevo club con una estructura con base cooperativista. El apoyo Catamón Jerusalén, de su conformación, se definió como un equipo pluralista que respetaría las raíces ideológicas socialistas, en donde la base del club es que se formaría con el esfuerzo conjunto de hinchas y socios. Además del futbolístico, se generaron una serie de proyectos interesantes, como lo el, como es. El la liga, una liga de fútbol en todos los barrios de Jerusalén intentando articular la sociedad ortodoxa israelí con la árabe el accionar de la lucha contra el racismo en Apoel no es un lema sino una acción constante siempre en el equipo se intenta integrar la mayor o el mayor número posible de minorías contrariamente a lo que sucede en Betar su máximo israelí ideológico que representa siquiera o es la cara visible en cuanto al ámbito futbolístico del Estado de Israel Además, los aficionados siempre se manifiestan contra cualquier acto racista. También, como con el Apoel Tel Aviv, el Catamón participa desde hace mucho tiempo y es parte de la Unión Antifascista de Clubes de Fútbol Europeo. El Apoel Catamón desarrolló la Liga Femenina Más Grande de Israel, con más de 270 mujeres participando activamente y con, un, y con su equipo de Frat que se consagró campeón en dos oportunidades. Además, varias de las jugadoras del la equipo Además, varias de las jugadoras del equipo de fútbol femenino israelí son de Catamón. Hace tres años, debido a la de una chica de 15 años en el, el desfile LGBT, apuñalada por un jodido ortodoxo radical, la Liga de Mujeres de Catamón tomó su nombre, Shira Banki. Otra iniciativa fue, en el barrio de Catamón, crear una escuela de fútbol donde entrenen 20 pibes de la periferia, en su mayoría de origen etíope. Todas las mañanas van a la escuela y entrenan por la tarde, siendo parte del equipo juvenil y dando una oportunidad a los pibes que no tienen posibilidades en sus hogares eh, tanto físicos como territoriales. ¿no? Uno de los aspectos más interesantes es la base del club. Todos los socios son propietarios del mismo, pese, podemos discernir sobre el formato, ¿no? a que hoy en día está constituido como una ONG. Todos los socios, Toman las decisiones, votan al directorio y participan activamente en los diversos grupos y comités que opinan sobre el club. La Junta es totalmente joven, con la mujer, con la primera mujer presidenta, Daphne Goldsmith, elegida por los socios en Israel. Daphne, luego de tres años de ejercer el poder, dejó la presidencia, pero Peseto sigue colaborando en el club. Tal es así que fue la partícipe de haber conseguido los fondos para contar con un equipo femenino de primera división. Además, en la pobre Jerusalén tienen entre sus banderas apoyar siempre causas sociales, a los niños en riesgo, la causa LGBTI, y entre la multitud incluso podemos ver banderas que dicen bienvenidos refugiados, como especie de corolario final para que se quede o quede marcada cuál es el posicionamiento que tiene el, el catamón con respecto a su, a su inclusión en el territorio social y en las diferentes problemáticas sociales que eh, se pueden experimentar en la sociedad israelí. Este fue Reales con Causa de Hoy, amigos, amigas y amigues. Espero que les haya gustado. La idea, como, como lo expresé en un principio, fue eh, intentar hacer una especie de, de barrera o trazar una frontera entre eh, el antisionismo que, por el que abogamos la semana pasada, pero que ese antisionismo se traslade en estos antisemitismo que están empezando a, a polvar por redes sociales sobre todo, eh, y sí queremos dejar en claro básicamente que el accionar hoy, hoy en día de las fuerzas represivas del Estado de Israel es, es pura y exclusivamente accionar del Estado de Israel, y no de la sociedad judía y sociedad israelí también en su conjunto, así que esperemos que eh, les haya gustado, sobre todo eh, que haya quedado claro que eh, no todo Israel es malo, y sino que dentro de la sociedad y el Estado de israelí hay ciertos actores, como los que hoy mencionamos, que escapan de la lógica del Estado de Israel y buscan una conformación o una, eh, un ejercicio de la ciudadanía de otra manera, con una perspectiva más social, integradora y, si quiere un poquito más progresista ¿no? que la que tiene eh, el propio Estado que los alberga.
0: Excelente, Leandro. Excelente. Eh, bueno, vamos a contar un poco tras bastidores. Eh, luego de, de presentar al deportivo palestino la semana pasada, en eh, medio del conflicto, ¿no? De, eh, del conflicto ya, digamos, este, que viene de antaño entre Israel y, y Palestina, la invasión de Israel al territorio de Palestina. Eh, también hablamos un poco y yo le había mencionado el tema de, de buscar, ¿no? Algún equipo. ...de haber algún equipo de, de una ideología contestataria dentro de Israel... ...que seguramente lo había... Eh, ...y la verdad que me sorprendió primero, bueno... ...por el equipo del Apoel, que yo con, lo conocía de nombre... ...no sabía que era el equipo de izquierda... ...también colaboró vale ...con el dato... ...pero me sorprendió más aún el, el Apoel Catamón... Eh, ...está bien dicho, Catamón... ...porque... digo ...incluso fueron más allá... ...que el Apoel Tel Aviv... ...que es el equipo original... Y es un desprendimiento del la de la VIP, con ideas incluso más progresistas y más de izquierda y más inclusivas, sobre todo, respecto al, al club original. Está buenísimo eso. Primero, bueno, a dejar asentado, como bien dijo Lean, que, bueno, ya lo habíamos dicho la semana pasada, tampoco queremos ser redundantes, ¿no? Pero si bien, digamos, el Estado de Israel es un Estado de derecha, íntegramente un Estado burgués de derecha, 100%, hay un montón de gente dentro del territorio israelí que no aboga o no coincide con las ideas del Estado de Israel. Y eso también se traslada a, a, al resto del mundo. Puedo poner el ejemplo acá de, de un grupo que se llama Llamamiento Judío Argentino, que, son, que es un grupo muy grande de, de, de intelectuales, profesores, profesionales, gente de la colectividad judía que está totalmente en contra de lo que es la política y la ideología del Estado de Israel. Eh, y lo digo de buena fe y así se acierta porque, bueno, mi madre eh, pertenecía a ese grupo, mi madre apellido Perlstein, yo soy de, de descendencia judía, ella pertenecía a ese grupo, y sinceramente su razón principal era justamente desprenderse y diferenciarse de lo que es el Estado de Israel. Entonces, bueno, esto obviamente, si sucede acá en Argentina, si bien Argentina creo que es el segundo país que más, que más este, colectividad tiene después de Estados Unidos, eh, si no me equivoco, Digo, por supuesto que en Argentina va a suceder, pero más aún va a suceder en Israel, que es el, el, este, el foco, ¿no? El Estado de Israel o el territorio de, de, de Israel y Palestina, que es el foco del, del conflicto, el foco de, de esta disputa y de esta invasión del Estado de Israel al territorio. Entonces, dentro de ese contexto, eh, era obvio que iba a haber alguna parte que iba a ser este, contraria no a, a lo que es este, la, la, las, ideas. las ideas y las acciones eh, que competen a, tanto al Estado como, como a todas las potencias que lo apoyan, ¿no? Estados Unidos, los países centrales, creo que los que vienen escuchando el programa ya más o menos se dan una idea. Lo que decía es que me sorprendió para muy bien eh, el apoyo catamón porque, bueno, eh, es como de, desprender, es como un desprendimiento de algo que ya estaba muy bien, ¿no? Estamos hablando de hinchadas que eh, se juntan, las hinchadas antifascistas, de, de, de los seguidores del apoyo del Tel Aviv confraternizando con el San Pauli por ejemplo como para nombrar hinchadas ¿no? de, de, de equipos eh, de una ideología o, o de una conciencia social y política mucho más intensa que, que la mayoría o que la grandísima mayoría y aparte de, de ser hinchas caracterizados, también dentro de ese grupo se desprendió otro grupo un poco más chico y un poco más radical, por suerte creo que en, en el sentido positivo que formó una, un equipo femenino convengamos que eso sí ya es todo un hito, me parece. Y no solamente un equipo femenino, sino que escuelas de fútbol para refugiados, un equipo femenino en primera división, me parece que eh, eso es ir, no un paso, es ir diez pasos más allá, teniendo en cuenta la historia, ¿no? Y todo el background, vamos a decirlo así, que tienen los equipos, sobre todo de Israel, ¿no? Como vos mencionaste bien, el, el, el Maccabi o el Beitar, que son más asociados a las clases medias altas y a la derecha, ¿no? Al tradicionalismo y a la ortodoxia judía dentro de, de Israel. Así que bueno, eh, excelente, me encantó la historia, y bueno, esperemos que, que, sé yo, que esto pueda ayudar también un poco a, a bajar el foco este antisemita, porque la verdad que he visto mensajes en las redes sociales únicamente y, y en la web en general eh, nefastos, ¿no? Aprovechando todo este tren que está, que está recorriendo, ¿no? Este, este tren mediático en cuanto al conflicto de Israel y Palestina. Eh, hay muchos muchos nazis, muchos fachos que se cuelgan ahí y quieren meter sus su mensajes de odio, y no es así no es todo blanco ni todo negro sino que hay muchos grises como lo hemos dicho y me parece que este es un gris muy positivo por lo menos lo que ha comentado Lean en el programa de hoy
2: eh,
3: A mí lo que me pareció muy interesante es eso de, de, de que la Poel es eh, una ONG en el club es, eh, nosotros estamos acá acostumbrados a Aso asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, incluso una ONG. Habría que ver cómo es la, eh, la ley eh, allá en, en Israel y si están prohibidas, capaz están prohibidas las asociaciones civiles, civiles sin fines de lucro o, o debe haber algún impedimento para que eh, 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 ese tipo de organizaciones existan y bueno el el APOEL haya encontrado una brecha haciéndose una ONG. Es muy interesante eso, es, no, no tenía ese dato, pero me resultó interesante y quiere decir que el APOEL eh, saben cómo mantenerse eh, en ese
2: Estado tan represor y tan de derecha como es el Estado de Israel. Yo quiero comentar algo, la verdad que la, la, las fuentes son bastante complicadas de conseguir, pero para que te des una idea, Ale. Eh, en lo que es, yo soy muy reiterativo me encanta hacer claramente que me escucha hace un año en la tribu sabe que soy reiterativo y saben que a mí me gusta el básquet eh, uno de los clubes más grandes e importantes en cuanto a continente europeo de básquetbol es el Maccabi Tel Aviv que comparte el nombre con el, con el rival de ciudad de, de La Poel pero que son dos instituciones distintas que se llaman igual tienen los mismos clubes tiene los mismos colores, el mismo escudo, pero son dos tipos de asociaciones distintas. El Apoel Tel Aviv de básquet y el Apoel Tel Aviv de fútbol son dos instituciones totalmente separadas que comparten absolutamente todo. Eso, si te sirve, Ale, para pintarte un panorama de lo, cómo es la conformación de las instituciones deportivas en Israel, espero que te sirva, mi amigo.
3: Se nota que es algo complicado. Que, que un club que, que esté dividido en dos instituciones, eso quiere decir, deja claro que que es muy eh, complicado eh, ser club, un club de socios eh, en, en Israel. Eh, eh, indagaría más, eh, me, me pondría a, a, a ver un poco más acerca de cómo se, se constituye, porque es interesante, porque a ver si hay un Estado que no te permite ser eh, club, o no te permite participar en en el deporte profesional sin ser una empresa eh, es bastante grave. Así que eh, me voy a poner a indagar sobre ese tema.
0: Sí, claro, lea análisis, hay que ver el marco legal este, en un país con tanta censura, ¿no? Este, tan, me, me costaría decir dictatorial, dictatorial porque no es una dictadura, pero bueno, digamos que es un gobierno, no, bueno, un estado de derecha 100%. Y un gobierno que no respeta para nada las libertades individuales, ¿no? Y, y tampoco las libertades de los territorios que ocupa. Este, pero bueno, yo de todas formas me quedo, me quedo con la creación de... Bueno, por supuesto me quedo con la historia de la Poel Tel Aviv, eh, con ese color rojo, con, ese, con esa hoz y ese martillo. Me quedo también, mucho más aún, con la creación de la Poel Catamón, que fue mucho más allá. Y me quedo... Más me gusta, lo que me encanta es la unión de las hinchadas, ¿no? Me imagino, digamos, la unión de, de hinchadas antifascistas. Eh, la verdad que me, me, me encantaría ir realmente a Europa y participar de una reunión así, porque bueno, eh, creo que las grandes potencias deberían temer, si ven lo que podemos lograr, si, si estamos todos unidos, ¿no? Si estamos todas las hinchadas unidas.
2: Eh, a las hinchadas antifascistas, un saludo grande a, los, a nuestros amigues y amigos de Pirata del Sur de la filial argentina del San Pauli, que bueno, desgraciadamente el contexto no ayuda, pero por lo general suelen dar serie, una serie de talleres o convenciones sobre introducción al antifascismo, así que esperemos que una vez que esté culminada esta pandemia, eh, puedan volver a retomar esta, esta, para mí estos talleres preciosos, porque la verdad que quienes concurren entienden en la vorágine misógina, eh, y un sinfín de cosas aberrantes más en la que estaba inverso del fútbol eh, moderno
0: Unides venceremos bloque de Paremos la Pelota, Estamos escuchando When We Stand Together, cuando estamos juntos de Nickelback, antes de ir a actualidad, les vamos a dejar nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen como siempre con nosotros, las redes son las siguientes, Nacho
4: Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter que es Paremos Fe, nos pueden también hacer comentarios, sugerencias a nuestra cuenta de Instagram, Paremos que Bajo la Pelota y también en nuestra cuenta de Facebook, Paremos La Pelota OK, y si quieren escuchar este programa y los anteriores ponen en el buscador de Spotify en el podcast de Paremos la Pelota con el mismo nombre del programa.
0: Así es, señor. Como todos los domingos, las novedades nos la cuenta Rocío Valdés.
1: Arrancamos con la primera noticia. El COA y un duro comunicado contra la Secretaría de Deportes. Mediante un comunicado, el Comité Olímpico Argentino criticó a la secretaria de Deportes, Inés Rondo por agraviar a la institución y pretender descalificar, silenciar y amedrentar a varios referentes de la historia deportiva. La entidad se refirió a Juan Curuchet y Walter Pérez, campeones olímpicos en ciclismo en Beijing 2008, y a Federico Molinari, campeón panamericano y finalista olímpico en Anillas, su especialidad dentro de la gimnasia. El conflicto surge tras el escándalo que se produjo por la contratación de un vuelo privado, para trasladar a 50 deportistas a Guayaquil, Ecuador, para participar del Campeonato Sudamericano de Atletismo. Al no poder viajar en aviones en línea por la pandemia, la Secretaría le pidió a Lenar que contratara un vuelo charter, a lo que el ente se rehusó por el elevado precio a pagar. Ante la negativa, desde la secretaría surgieron críticas hacia Elenar exigiendo que se haga cargo de ese vuelo. En medio del conflicto apareció el influencer Santiago Maratea, que hizo una colecta y recaudó los fondos necesarios. Juan Curuchet, por ejemplo, pidió que Arrondo no haga política con el deporte y se dedique a gestionar y a cuidar a los atletas. Y en esa ronda, en declaraciones a Telam, había dicho «Nuestra postura es que tiene que viajar la delegación que se está preparando para la instancia sudamericana y tiene la calificación para ir, lo que terminó sucediendo gracias a la ayuda de un influencer». Sigo con Turf, los hipódromos preparan la reapertura, pero sin público. Para mañana lunes, el hipódromo de Palermo preparó 14 competencias entre las 12 y 20 y las 18 horas destacándose el clásico Malvinas Argentinas, en el que prometen darse cita seis participantes, entre los cuales resaltamos a solo candombe. Además, el hipódromo argentino programó el Handicap British Empire, sobre 1.400 metros, y los especiales Juan Artigas para potrancas de dos años debutantes y el Julio Pena para potrillos de la misma condición. Ambas carreras se desarrollarán sobre una milla. El Hipódromo de San Isidro irá a sus puertas el miércoles 2, día en el que se disputarán dos de los grandes premios que habían quedado pendientes del 25 de mayo, el Gran Premio de Potrancas y el Gran Premio Gran Criterium, ambos sobre una milla de recorrido. En total serán 15 las competencias que irán desde las 11 hasta las 18 horas. El martes, en el Hipódromo de La Plata, habrá 13 competencias entre las 12 y las 18, resaltando el clásico Andrés Torres. El jueves 3, en tanto, habrá la misma cantidad de carreras en los mismos horarios, sin pruebas jerárquicas. Cabe destacar que el fin de semana del 5 y 6 de junio no habría carreras por el retorno al confinamiento. Y para cerrar, me voy con boxeo, Locomotora Castro quiere ser diputado. El ex boxeador Jorge Locomotora Castro contó que quiere ser diputado y aspira a presentarse en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos trabajando muy bien para la gente, tenemos mucha idea de integrarnos a la política y ahora queremos pelear una banca de diputados de la Nación, reveló en Almorzando con Mirta Legrán, el ciclo que conduce Juana Viale en el 13. Vamos a hacer lo posible para poder ayudar a la gente olvidada, subrayó el ex exboxeador, sobre su inicial carrera política en el Frente de Todos. También se refirió a su labor social... Dijo, estoy en Temperley, partido de Lomas de Zamora. En la pandemia llegamos a tener 620 personas que iban a buscar mercadería ahora lo hago los días sábados. Tengo un gimnasio donde entreno a los chicos y como nos dejaron abrir re el reparto, van 350 personas a buscar mercadería y estamos por hacer la olla de nuevo. Eso indicó Castro. Me ayuda mucho el cuervo Andrés Garroque y agradezco a la gente del Mercado Central, que también colabora con la gente que más lo necesita, cerró el tema así, Locomotora, el exboxeador, reveló que a sus 53 años ya está vacunado porque se encuentra dentro de lo que es el grupo de riesgo por tener diabetes, aunque hace cuatro meses le ofrecieron vacunarse antes de la fecha correspondiente, pero él decidió esperar su turno. Por mi parte, esas son las novedades del domingo 30 de mayo, no sé si mis compañeros quieren agregar algo más, son libres de hacerlo.
2: A mí me gustaría que, sinceramente, que el Poder Ejecutivo restablezca la Ley Nacional de Deportes por la cual un porcentaje, creo que en un por ciento de toda la facturación, de todas las facturas que emitían las compañías telefónicas en, a nivel nacional, si era para financiar el ENAR, que está desfinanciado hace ya casi cuatro años, gracias a la gestión de Mauricio Macri, la verdad que, eh, y algo por mi parte personal como votante de este proyecto político, me gustaría que el ministro de Deportes y Turismo de la Nación haga algo al respecto, ya que vemos que hay muchos... Eh, Deportistas con proyección olímpica puedan eh, eh, perderse la máxima competencia internacional deportiva. Así que bueno, esperemos que puedan revertir la situación en la que se encuentran muchos eh, deportistas en la actualidad.
0: Sí, claro, León, totalmente. A ver, eh, el viaje lo no tiene que costear el Estado, se tiene que hacer cargo del Estado, no un influencer. Así que me parece que ahí hay un error gigante. Voy a meter una única, una última pastillita. Eh, esto es un pedido, no un pedido, sino una, una protesta personal. Yo soy hincha de boca, ya ustedes saben, y es una aberración que hayan puesto la semifinal contra Racing un lunes a las 3 de la tarde. Es una locura. Quería decirlo porque me parece irrisorio. Pero bueno, un, un mamarracho más de nuestra querida Asociación de Fútbol Argentino. Sin sí, más... Ya nos vamos, nos despedimos, nos vemos el domingo que viene. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Gracias por seguir a Paremos la Pelota, aquí siempre por FM 88.7 Radio La Tribu. Mi nombre es Micael Rico y ya saben, ustedes nos pueden seguir en todas las redes, en Spotify y en todos los medios de comunicación que ya conocen. Y también saben que la pelota de vez en cuando hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.